0: wij openen de schrift in het evangelie van Matthäus. En we gaan, zoals ook gezegd, twee gedeelten daaruit lezen. Uit hoofdstuk 5. Eerste gedeelte is vers 17 tot en met 30. Ik uh, had iets anders opgegeven tot met vers 24, maar tot en met 30 moet zeker ook lukken, denk ik. Vers 17 tot en met 30. En dan gaan we verder naar, vanaf vers 43 tot en met het einde 48. Dus Matthäus 5, vers 17 tot en met
1: 30... En dan 43 tot en met 48. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één Jota, nog één titel van de wet voorbij gaan. Totdat alles. Zal zijn geschiet. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden. En de mensen al zo zal geleerd hebben. Die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben. Die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u. Tenzij uw gerechtigheid overvloedig. Zij dan de schriften geleerden en de farizeeën dat gij in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch, ik zeg u, zo wie ten onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raken, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het heilse vuur. Zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar daar uw gaven voor het altaar, en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder, en kom dan en offer uw gaven. Wees haastelijk welgezind jegens uw partij. Terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geen zin uitkomen tot ga, totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechter oog u ergert, trek het uit en werp het van u, want het is uw nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u, want het is uw nut dat één uw leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Vanaf vers 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben, en uw vijand zult gij haten. Maar, ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Doe wel degene die u haten, en bid voor degene die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat dat kinderen zijn, uw vaders, die in de hemelen is, want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt, die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet al, al zo. En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars al zo. Weest dan geilieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.
0: Gemeente, het is opmerkelijk om te zien hoe Matthäus de Evangelist de eerste periode van het leven van de Heer Jezus beschrijft. Hij begint bij het begin bij de geboorte van de Heer Jezus, hoofdstuk 1. En dan beschrijft hij dat de Heer Jezus naar Egypte vlucht. En vanuit Egypte terugkeert naar Kanaan, hoofdstuk 2. En dan volgt de doop in de Jordaan. De Heer Jezus gaat het water in en onder en hij gaat het water weer uit, hoofdstuk 3. En vervolgens leidt de Heilige Geest hem de woestijn in. Waar hij wordt verzocht van de duivel. Hoofdstuk 4. En dan is het moment, een heel belangrijk moment, waarop de Heer Jezus zich bekend maakt aan Israël en een lange reden houdt. Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Meer dan honderd versen. De bergreden. Heer Jezus had zijn reden op een berg en daarmee toont Hij ook aan dat Hij verheven is, majestueus, een koning, een vorst. En in zijn bergrede verklaarde Heer Jezus hoe zijn koninkrijk eruit ziet en welke wetten in dat koninkrijk van kracht zijn. Hij zegt ook, meen niet dat ik gekomen ben om de wet van God te ontbinden. Daar ben ik niet voor gekomen, maar ik ben gekomen om de wet van God te vervullen. Nu zo beschrijft Matthäus de eerste fase, zou je kunnen zeggen, van het leven van de Heer Jezus. En als je dat zo op je laat inwerken, en dat heb je misschien ook wel gedaan. Als je dat zo tot je neemt, dan kan misschien wel de gedachte bij je reizen. Ja, hij, de Heer Jezus, hij, hij, hij lijkt op iemand. Hij doet maar aan iemand denken. Aan een ander Bijbels figuur. Een heel belangrijke persoon uit het Oude Testament. Wie? Aan wie doet de Heer Jezus je denken als je dit zo allemaal tot je neemt? Als je deze vraag zou stellen aan de eerste lezers van het evangelie van Matthäus. Dat zijn Joodse lezers. Matthäus richt zich in eerste instantie tot... Een Joods publiek, maar vanmiddag ook tot ons. Maar als je die vraag aan Joodse lezers zou stellen, dan denk ik dat ze niet lang zouden hoeven na te denken. Zouden ze zeggen van, als ik dit zo hoor, ja dat doet me denken aan aan Mozes. Aan Mozes, ja. Er zijn parallellen tussen de Heer Jezus en Mozes. Zoals Mozes opgroeide in Egypte, samen met het Joodse volk. En ook Egypte verliet, op weg ging naar het beloofde land, zo ook Jezus. In Egypte en vanuit Egypte naar het beloofde land. En zoals Mozes door het water ging, door het water van de Rode Zee. Zo ook Jezus, hij ging het water in en hij kwam het water uit, het water van de Jordaan. Mozes kwam in de woestijn terecht, veertig jaar. Jezus kwam in de woestijn terecht, veertig dagen. Hij verbleef daar. En in de woestijn brak een moment aan waarop Mozes de berg opging en van God de wet kreeg. En de wet aan het volk van Israël uitlegde en verklaarde. En zo ook de Heer Jezus. Hij komt op een dag op een berg. Verklaarde de wet van God. Legt haar uit. Jezus lijkt op Mozes. Dat is wat Matthäus de lezers wil helder maken. Hè? Jezus is de nieuwe Mozes. Sterker nog, Jezus is de grote profeet over wie Mozes ook heeft geprofeteerd dat hij komen zou. Deuteronomium 18, vers 15. Hè? De Heere, uw God, zal een profeet uit het midden van u verwekken. Eén als mij. Hoor naar hem. Is wat Mozes schreef. Nu hier is hij. De Heere Jezus. De nieuwe Mozes. Dat is wat Matthäus zijn horens op het hart wil drukken. De nieuwe Mozes jawel. Maar meer dan Mozes. Veel meer. Hij komt met de wet. Maar niet alleen om de wet uit te leggen. Wij horen hem vanmiddag zeggen. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar ook om te vervullen dat de Heer Jezus is naar deze wereld gekomen en dat met het grote doel om de wet te vervullen. Nu dat aspect, een heel belangrijk aspect in het leven van de Heer Jezus, is waarbij we vanmiddag met de hulp van de Heren willen stilstaan. Uitgangspunt voor de prediking vers 17 tot en met 20. Ik lees graag nog vers 17 een keer aan u voor. Daar horen wij de Heer Jezus zeggen. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om te vervullen. We willen nagaan wat dat betekent. Wat dat betekent voor ons vandaag anno 2022 hier in Het thema voor de prediking, Jezus, vervuller van de wet. Jezus, vervuller van de wet. Gemeente, de Heer Jezus heeft zijn werk als timmerman neergelegd. Hij heeft de werkplaats van zijn stiefvader Jozef verlaten. Hij doet niet meer mee aan de bouw van materiële huizen. Maar hij gaat zich nu echt richten op de bouw van een geestelijk huis. Het koninkrijk der hemelen. Dat is waarop hij zich gaat toeleggen. En over dat koninkrijk der hemelen geeft de Heer Jezus op een dag uitleg. En dat doet hij op een berg. Een berg in het noorden van Israël in de regio van Capernaum. En zie hem vanmiddag staan. En om hem heen vele mensen, ook kinderen. En ze luisteren naar hem met ingehouden adem. De heer Jezus vertelt over het koninkrijk waarvan hij koning is. Wie zijn de burgers van dat koninkrijk? Welke wetten gelden er in dat koninkrijk? Wat is kenmerkend voor de mensen die bij dat koninkrijk horen? Wat typeert hen? Waar kun je die mensen aan herkennen? De heer Jezus zet het helder uiteen. En dan duurt het niet lang of hij spreekt de woorden uit waarbij we vanmiddag stilstaan. Denk niet, zegt hij, meen niet dat ik gekomen ben om de wet van God en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden in tegendeel, maar ik ben gekomen naar deze wereld om die te vervullen. Dat is het doel van mijn komst op aarde. Dat is mijn Missie. Dat is mijn grote levensdoel. Om de wet te vervullen. De wet. Welke wet? Heel eenvoudig. De tien geboden. De tien woorden van God. De tien voorschriften. Die geboden die zo heerlijk zijn. En zo kostbaar. En zo Heilig en goed he, die, die rechtstreeks voortkomen uit het hart van God. Die uit het binnenste van hem komen. Waarin God zichzelf laat zien wat hij goed vindt en waarover hij zijn zegen geeft. Wat hij niet goed vindt. Wat zondig is. En waarover hij de vloek uitspreekt. De wet. Mozes heeft over de wet geschreven hij heeft ook gezegd. Aan de rechterhand van God is zijn vurige wet. Zijn heilige wet. Wanneer Jezus zegt. Ik ben niet gekomen. Om die wet te ontbinden. Om de wet af te schaffen. Om ze terzijde te stellen. Oh nee. Als je dat denkt. Dan vergis je je echt. Dan ben je abuus. Dat is nu precies niet waarvoor ik naar deze wereld ben gekomen. Dat is nu juist niet de reden waarom ik er ben. Ik ben niet gekomen om te zeggen. Van, nou de wet nou, nou nu ik er ben. Kan het wel. Is het voorbij. Hè? Over. Over en uit. Ik ga iets heel nieuws doen. Nee. Integendeel. Ik zet de wet niet aan de kant. En de profeten even min. Daarmee bedoelt de Heer Jezus de leer van de profeten. De leer van de profeten Jezaja en Jeremia, Ezekiel, Hosea. Die hebben geleerd, die hebben het volk opgeroepen terug te keren naar de wet. Die hebben het volk opgeroepen om de wet te onderhouden. Om de wet te gehoorzamen. Nou zegt de Heer Jezus, daar doe ik niks van af. Integendeel, dat val ik bij. Het was de profeten om de wet van God te doen... Het is ook mij om de wet van God te doen. Nou, helder wat de Heer Jezus zegt, toch? Hij zegt: het gaat, het gaat om de wet, en nu ik er ben. Dat betekent niet van, nou ja, dat ik zeg van. Nou, mag het wel tandje minder? Nu komt het niet meer zo nauw. Nu hoeft het niet meer zo strikt. Nee. Ik ben niet gekomen om de wet te verzachten. Ik ben niet gekomen om de scherpe kantjes van de wet af te veilen. Nee, de wet is zo goed, volmaakt, heilig, heerlijk. Ik zal er nog niet de minste jota of titel van afdoen, zegt de heer Jezus in vers 18. Dan zou nog eerder de hemel en de aarde vergaan, voegt hij eraan toe. Nou, dat kan je eigenlijk toch niet indenken, toch? Dat er niets meer over is van de hemel en van de aarde. Nou, zegt de Heer Jezus, zo meer je dat je kunt indenken, nog veel minder is het voorstelbaar dat ik iets van de wet zou afdoen. Nog niet het kleinste, nog niet het geringste, nog niet een Jota. Een Jota, dat weet je wellicht. De kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is een soort, weet uh, je dat, een soort apostrof. Ik vind het wel heel moeilijk om dat te onthouden op school, een apostrof. Maar een apostrof is eigenlijk een, een komma, hè? En dan niet aan de onderkant van de leeslijn, maar aan de bovenkant. Dat is de J. Een komma. Dat is eigenlijk een letter. En, en, en dat is een letter in het Hebreeuws. De kleinste van het alfabet. Zal ik niet van de wet afdoen, zegt de Heer Jezus. Ook niet een titel. Een titel is eigenlijk gewoon een puntje. He, dat zetten de joodse de, de rabbijnen, de joden, wel boven klinkers, boven medeklinkers. Zo, puntje, puntje. Dat weet ik wel, hè? Puntje. Dat is maar heel klein, kun je nauwelijks zien? Dan zegt de Heer Jezus, dat zal ik er nou nooit van afdoen. Waarmee hij wil zeggen, ja de wet is zo heerlijk. Die vraagt er nu echt omdat we ze tot in de kleinste details, tot in de finesses naleven. Zo heerlijk is de wet. Het is de Heer Jezus echt om de wet te doen. In mijn koninkrijk zegt, het, zegt hij, staat de wet centraal. In mijn koninkrijk gaat het echt om de wet. In mijn koninkrijk krijgt de wet zijn glans en zijn heerlijkheid. Wie bij mijn koninkrijk hoort, vervult ook de wet. Die leeft naar de wet. Ikzelf als koning, als je mij ziet gaan, ja, zie de Heer Jezus gaan. Hè? Door Israël heen, door al die dorpen en steden. Oh, als je hem ziet, gaat het nu ook op de berg. Volmaakt. Hij is de wet, de wet in levende lijven. Dan zegt de Heer Jezus: Ik, maar ook al mijn onderdanen, ze hebben God lief boven alles en elkaar als zichzelf. Ze zijn zachtmoedig, barmhartig, vreedzaam en rein van hart. Dat is wat de Heer Jezus leert. Dat is wat hij zegt. En wie zo niet leeft, zegt hij, ja die maakt ook geen deel uit van mijn koninkrijk. Wie niet volmaakt in harmonie is met de wet. Hoort er niet bij. Vers 19 zegt hij dat ook. Hij zegt, wie een van de geringste geboden ontbindt en de mensen zo leert. Die zal de geringste worden genaamd in het koninkrijk der hemelen. Wie ze doet en onderwijst. Die zal groot worden genaamd in het koninkrijk der hemelen. Eigenlijk spreekt de Heer Jezus hier op een verzachtende manier. We noemen dat wel he, eufemistisch. Verzachtend. Maar hij bedoelt eigenlijk te zeggen. Wie de, wie de minste geboden ontbindt. Wie, 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 ja, wie nou eigenlijk die geboden wat aan de kant zet, toch wel. Wie ze, wie, ze, wie ze afschaft. Die is tenminste in het koninkrijk, die er is bedoeld eigenlijk te zeggen. Die is in mijn koninkrijk niet in tel. Die hoort er niet bij. Die maakt er geen deel van uit. Nee. In mijn koninkrijk is iedereen volmaakt in lijn met de wet. En er is geen plaats voor hen die de wet vertreden. Hoe gering. De heer Jezus onderstreedt dat in vers 20. Dan zegt hij. Tenzij je gerechtigheid overvloediger is. Overvloeiender is dan die van de schriftgeleerde wet. En de fariseeën. U zult het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Nou, dat betekent. Tenzij je gerechtigheid meer is dan die van de fariseeën. Dat betekent, tenzij je beter leeft dan de fariseeën. Tenzij je de wet nauwkeuriger, preciezer, hartelijker onderhoudt dan de fariseeën. Als je dat niet doet, kun je het koninkrijk der hemelen niet in. Nou je weet, de fariseeën vormden in Israël een beweging van mannen. Die namen het juist heel erg op voor de wet van God. Voor de tien geboden. Hè? Die waren serieus. En die waren ernstig. Ik dacht vroeger wel eens van... Nou, farisee, vrome mensen. En dan keek ik eigenlijk een beetje zo op ze neer. Een, een beetje minachtend. Ik, dat, dat doet de Heer Jezus niet. Hij heeft echt een zekere achting voor de fariseeën. Hoe kom je erbij? Nou, bijvoorbeeld als je hè, die rijke jongeling neemt uit Lucas. De Heer Jezus, hij zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En hij zegt van, ja, ik onderhoud al de geboden van jongs en En dan lezen we, en de Heer Jezus bemint. Hij kijkt hem aan en hij bemint deze jongen. De wet. De fariseeën onderhielden de wet. Die namen het op voor de wet. Die riep het volk op om terug te keren naar de geboden van God. En nu zegt de Heer Jezus, van nou zie je die mannen daar gaan? Keurige mannen. Maar als je gerechtigheid dan niet overvloeiender is dan hen, niet meer is dan hen, kun je het koninkrijk van God niet in. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. hem staan op de berg. Het is echt een belangrijk moment in in, in zijn leven, dit. Cruciaal punt in zijn bergreden. Echt, dat moet je echt ter harte nemen, wat de Heer Jezus hier zegt. Dat moet je natuurlijk altijd, maar wat hij hier zegt is echt... Cruciaal. Dat wil hij je vanmiddag echt op het hart drukken. Hij neemt het op voor de heilige goede wet. En hij verkondigt de wet vanmiddag in zijn hoge norm. Ook aan ons, ook aan u, aan mij, aan ons allemaal. En de Heer Jezus... Ja, maar wat betekent dat? Wat is dat hoge wet? Hoge wet? Ja, maar dat, dat moet je proberen te onthouden. Dat is belangrijk. Hij verkondigt een hoge wet. Niet een lage wet. Een hoge wet. En een hoge wet, dat betekent een wet. Ja, die tot in de kleinste detail zal worden nageleefd. Van binnenuit, met hart en ziel, met al wat we in ons hebben. Helemaal. Geheel en al. Spontaan. Vrijwillig, niet opgelegd, niet gedwongen, maar, maar, maar van harte. Hè, zonder ermee te sjumelen of ermee te marchanderen. Dat is een hoge wet. En God houdt er een hoge wet op na. En dat betekent dat God wil dat je altijd en overal volmaakt bent. Altijd, overal. 24 uur per dag. Zes dagen, zeven dagen in de week. Alle 52 weken van het jaar. Altijd helemaal. Ja, tuurlijk. Daar heeft de Heer je voor gemaakt. God heeft je niet gemaakt om zo af en toe een keer te zondigen. Nee, nee. God heeft je gemaakt om altijd volmaakt... Tot zijn eer te leven. Dat is tot de glorie van zijn naam. En en tot uw geluk. Daar worden wij gelukkig van. Ik dacht vroeger altijd. Nou ja, de wet, al die regels. Dan word je toch eigenlijk maar een gevangen mens door. Nee, helemaal niet. Als we de wet van God onderhouden. dan komen we juist tot ons doel. Daar worden we juist wel gelukkig van. Dat is vreugdevol. De wet van God. En als je die nou, he, dat is wat God wil, hè, dat je die helemaal elke dag onderhoudt voor de volle 100%. En als je dat nou doet, dat je dan niet zegt van nou ja nou heb ik toch wel hier ergens recht op of nee, maar dat je dan ook zegt van ik ben niet meer dan verschuldigd om dit te doen. Nou ja, Lucas 17, hoge wet, verkondigde Heer Jezus. En dat wil hij ook dat vandaag. ...wordt gedaan. Ik las bij iemand... ...en die zei... ...vele houden er vandaag de dag een lage wet op na. En ik denk, dat is misschien wel waar. Een lage wet, een wet waarbij je... ...ja, toch de scherpe kantjes er wat van afveldt. Waarbij je zegt, van, nou ja, zo nauw komt het toch ook niet. Kan toch niet volmaakt zijn. Lage wet. Die theoloog zei, hè. Een Engelstalige theoloog. Dat mag wel in Engels. Twee woorden. Er zegt veel mensen vandaag: een, een law light. Een law, wet, light. Licht. Lichte versie van de wet. En als je een lichte versie van de wet erop nahoudt, dan zeg je wel: ja, we doen natuurlijk wel ons best. Maar kan natuurlijk niet volmaakt. Dat kan God natuurlijk niet bedoelen. Hij weet ook al wie we zijn. En dat we mensen zijn. Is het misschien in uw hart zo? Dan moet ik je vanmiddag zeggen. Dan heb je weer een lage, heb je een lage opvatting over de wet. Ja, maar God kan toch niet van ons vragen. Dat wij elke dag helemaal van binnenuit goed leven. Wie zou dat kunnen? Wie is daartoe bij machtig? Het is een lage wet. Ik sprak een keer een vrouw die zei tegen me: Dominé, de Heer, vindt het niet erg hoor, als we, als we af en toe ook in zonde vallen? Ik zeg: oh. Ik zeg, dat vindt God wel erg hoor. Nee hoor, ik zei ja. Het is een lage wet. Lage wet. God wil dat wij een hoge wet verkondigen. Maar ook onszelf voor ogen stellen. Is wat de Heer Jezus hier ook zegt. hè? Tenzij dat uw gerechtigheid overvloeiender is als die van de fariseeën en de schriftgeleerden. U kunt het koninkrijk van God niet in. Want bij de Here komen alleen mensen die volmaakt zijn. Smetteloos. Vlekkeloos. Oh, radicaal woord van de Heer Jezus, niet waar. Ja, hij neemt hier als de nieuwe Mozes de wet van God in de hand. En dan gaat ze uitleggen en verklaren en ook toespitsen en, 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 en ook aanscherpen. Want hoor maar wat hij dan zegt in het vervolg van de tekst. Dan klinkt tot zes keer toe uit zijn mond. He, u hebt gehoord dat door de oude is gezegd of dat tegen de oude is gezegd. Hè? Dat betekent tegen de mensen uit vroeger tijden. tegen jullie voorouders in de generaties voor jullie is door de oude tegen de oude ook tegen jullie ouders en tegen jullie zelf gezegd en en dan komt het dan zegt de Heer Jezus tot zes maal toe wat is gezegd en en dat heeft alles ook met de wet te maken vers 21 je hebt gehoord dat tegen de oude is gezegd u zult niet doden en dan vers 27 je hebt gehoord dat tegen uw voorgeslacht is gezegd u zult geen overspel doen en dan vers 31 nog een keer. Vers 33. Vers 38. En dan ook vers 40 tot slot. Hè. U hebt gehoord dat tegen u is gezegd. U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is wat jullie hebben gehoord over de wet. En dan zegt de Heer Jezus. Maar nu zeg ik u. En dan gaat de Heer Jezus tot zes keer toe. Aanwijzen hoe hoog nu de norm van de wet is. Bijvoorbeeld vers 21. En dan zegt hij: U hebt gehoord, u zult niet doden. En jullie leggen dat uit, en dat is ook terecht. Je mag niet iemand van het leven beroven. Tuurlijk niet. Als je dat doet, dan ben je strafbaar. Dan word je geoordeeld. Maar zegt de Heer Jezus. Maar de wet gaat verder. De wet gaat naar je hart. Naar de binnenkant van je leven. Als je ten onrechte boos wordt op iemand. Dan heb je daar een zaad van doodslag in je leven. Dat is ook doodslag. Dan kom je ook voor het gerecht. Het gerecht van God. De grote raad staat er in de En Dat wil eigenlijk zeggen. Dan kom je voor, voor, voor de rechtbank van de Allerhoogste. Voor God zelf. Dat rekent God je aan. Eén verkeerd woord. Dan straft God je. Dat rekent God je niet alleen aan. Maar, maar dan gaat hij je ook straffen. En dan zegt de tekst. Dan zegt de Heer Jezus. Met het helle vuur. Wat? Ja. één keer ten onrechte. Of zo iemand. Uitschelden. Of, of, of er lelijk over. Nou die dwaas. Dat Dat Raka tegen een broeder Raka. dat betekent eigenlijk niks nut suffert suffert nou, ga toch weg, hou toch op niks nut ben je heb je dat ook wel eens dat je dat zegt, voor mij besta, voor mij besta je niet een tijdje geleden stond ik bij een benzinepomp ja, dat ving ik zo op een gesprekje, iemand was aan het bellen dat, dat heb je wel eens, dat, dat vanzelf dan hoor je dat en toen zei die man. Ik dacht nou zo heb ik het eigenlijk nog nooit gehoord. Het was een conflict. Hij zegt, Jij staat bij mij op de laagste plaats. Zo. Jij doet er voor mij niet toe. Raka. Niks niet. En de Heer Jezus zegt. Doodslag. Dat is doodslag. Als je dat doet. Alles maar één keer in je leven. Heb je de hel. Je waarde gemaakt. Luistert het zo nauw. Zo nauw. Zo nauw. God kan met de minste zonde. niet overweg, nee. En denk niet van. Oh, wat een boeman. Nee. nee. Nee, nee. Niet doen. God heeft zoveel liefde tot dat wat goed is. Zoveel. Hij is zo heilig. Hij kan met het minste kwaad. Niet overweg. Nog niet met het geringste. Dan zou je nou heel je leven voorbeeldig hebben geleefd. En altijd de wet van God hebben onderhouden. Als je één keer uit de slof schiet. Raka. Dan zegt de Heer: Ho. Oh, dan heb je de hemel verzondigd. De gunst van God keert om. In toren. Zo. Is wat, hè? Zo heilig. Zo goed. Zuiver en volmaakt. Is nu God. <treeks> Tweede voorbeeld. Vers 27, hebben we ook gelezen samen. Je zult geen overspel doen. Dat was voor die mensen helder. Dat is voor ons ook helder. Hè? Hoewel minder en minder, denk ik, vandaag de dag. Helaas. Oh wat erg. Maar iedereen zegt, tuurlijk, je mag niet het bed delen met een ander mans vrouw of een man van een ander. Wat maak je dan veel kapot? Maar dan zondig je ook tegen God. Dan ben je strafbaar. Maar het gaat verder. Ach, het gaat ook over. Verkeerde begeerden. De lusten in je hart. Het kijken naar naar vrouwen, zegt de Heer Jezus. En dan zo'n vrouw begeren om het bed met haar te delen. Hij zegt, dat is ook overspel. Dat ook, dat ook. Dan ben je ook. De doodwaardig, zo heilig, heerlijk, volmaakt, is de wet van God, zie. De wet vraagt volmaaktheid. En dat is wat de heer Jezus nu verkondigt in de bergreden. En als je nou vanmiddag dit zo hoort, mag ik je vanmiddag eens vragen. Wat doet dat nou eigenlijk met je? Wat brengt dat in u? Wat brengt dat in mij teweeg? Als je deze boodschap hoort van Koning Jezus, en dat hij zegt: van ja, het gaat mij echt om de wet. En tenzij je gerechtigheid overvloeiender is van de fariseeën, ja, dan, dan is er geen plaats in mijn koninkrijk. Wat zeg je dan als je dat hoort? Ik dus zeg: van ja, heren, uw wet is zo goed, hè? zo heerlijk, zo volmaakt. Of heb je dat niet? Heb je misschien vanmiddag dat je denkt. van Ja mij raakt dat eigenlijk niet zo. Ach dat kan ook. Maar zie dan de heerlijkheid. Van de goede wet. Van God. Kan ook zijn als je dit hoort. Dat je denkt van ja dominee ik weet het wel. Ik hoor het eigenlijk liever niet. Heb je dat ook? Dat kan ook hè. Dat het je prikkelt. Prikkelt het je? Denkt wel hè? Eerlijk zijn vanmiddag. Irriteert mij, hoor. Als ik hoor dat het zo nauw komt, denk ik: van ja, wie kan dat nou? Hè? Dat is ons hart, ons vlees. Dat onderwerpt zich aan de wet van God niet. En toch, ho, oh, wat staan we schuldig? Aan Gods geboden. Maar hoe sta je het er tegenover? Wat betekent de wet van God voor je? En wat doet het nou met u. Als je de wet van God zo overtreedt? Hoe ga je daarmee om? Met dat kwaad dat je daarmee bedrijft. God zo goed. Oh, het is zo waard om van harte liefde. te hebben. Van harte te dienen. En dat je dat nou gewoon niet doet. Dat je dat nu gewoon niet wil. En dat als, als de Heer Jezus als een dienaar er de vinger erbij legt... dat je denkt van, nou, oh, die dominee nou... die paalt over de zon daar. Ik ga daar niet meer naartoe. Hoe komt dat? Is dat niet wat in ons hart is? Dat is ook wat in mijn hart is. Heer Jezus verkondigt... een hoge wet. Tenzij dat je gerechtigheid... overvloeiender is dan van de fariseeën. Kun je het koninkrijk der hemelen niet in is dat dan gaan wegen bij u. De hoge norm... van de goede wet... van de goede God. Dat je zegt... ja, ik zie het. God wil terecht... dat ik volmaakt ben. En God kan terecht met mij niet overweg... nu ik het niet ben. En wat is wat de wet vraagt. Volmaaktheid. En dat je dat bijvalt en zegt... ja, Here, terecht. Ik ben uit uw hand voortgekomen. Ik ben niet van mezelf. U hebt mij gemaakt... U bent het waar dat ik voor altijd voor u leef. Maar oh, wat brengen we dan terecht, hè? Moet je nou vanmiddag ook niet beleiden dat je zegt van, als dat waar is. Als, als, als één keer verkeerd wordt tegen je naaste, als dat al doodslag is. Ach man. Hoe groot is het bloedbad. Dat je in je leven al hebt aangericht. Nou, oh, ja, ja, ja. Als één keer tegen je broeder, of een zuster, of een familielid, of een buurman. Één keer dwaas. Overmatig vertoond, onterecht vertoornd. Als dat één keer, als dat doodslag is. Mag ik u vanmiddag vragen. Hoeveel mensen hebt u al omgeleid? Hoe groot is het slagveld. Dat u hebt aangericht. Eén keer een vrouw aanzien om haar te begeren. Moet je dan nou vanmiddag ook niet beleiden. O oh God. Wie ben ik? Wie ben ik? Stroom van ongerechtigheid. Heeft de overhand op mij. Moet je dan nou vanmiddag ook niet de dichter van Psalm 130 gelijk geven. En ermee instemmen dat je zegt van. O oh Here, Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik heb geen recht meer genade. Nee. Ik ben het waard. Dat u mij wegdoet voor altijd. O God denk aan mij toch in genade, Opdat ik toch. Uw goedheid. De eer mag geven. Moet je vanmiddag niet beleiden. Oh, hier zit ik. In de kerk. Hier in arnhem Of ik luister thuis mee. Dat je zegt van ik ben een groot zondaar. Wie is toch bij machten om de wet van God te vervullen. Wat heb ik er te laag bij laten zitten? Is dat vanmiddag je beleidenis? Nou, dat is nou precies de plaats waar de Heer Jezus je wil hebben. Echt. Dat is nou precies de plek waar Hij is erop uit om je daar te krijgen. In de beleidenis van je zonde, van je schuld. Ook in de beleidenis. Erken het vanmiddag. Heer, dit ergert me. Dit te horen dat wil ik niet. Beleid het. Dubbele zonde. Dat je zondigt dat is één. En dat je het niet wil horen is twee. O, oh, herken het toch. Zie onder ogen. Dat is de plaats waar de Heer je wil hebben. De beleidenis van zonde en schuld. Hij zet je eerst uit het koninkrijk. En dan erin. Dat is zijn orde. Zo doet de heiland het. Hij zet je er eerst buiten. En dan weet je niet hoe het moet. En dan zet hij je erin. O, oh, zijn er vandaag. Die moeten beleiden. Ik heb het gedaan. Zo verkeerd. Zo verkeerd. Hoe moet het nu? Zijn er die vanmiddag zeggen. Oh, mijn gerechtigheid. Die schiet in alles zo tekort onvergelijkbaar met de gerechtigheid nog van de farisee. Wat heb ik er toch er slecht van afgebracht. Wat een groot zondaar ben ik. Zijn er ook die vanmiddag moeten zeggen. O oh zie het vanmiddag. Zeg het ook. Zeg ramen op. Als het nou van mij afhangt. Is het Onmogelijk om de poort van de koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Stemme toe. waar de Heer Jezus je wil hebben. Opdat je vanmiddag opnieuw zult zien op hem. Deze heiland. Die er staat op de berg. En die ook vanmiddag door het woord tot u komt. En zegt van kijk nou ben ik gekomen om de wet van God te openen. Te ontvouwen. Uit te leggen. Maar dat niet alleen. Meer dan Mozes is hier. Zie vanmiddag. Hij is niet alleen gekomen om de wet te verklaren. Maar hij zegt vanmiddag. En en, en dat is kostbaar vanmiddag. Dat is vanmiddag. Dat is het evangelie. Hij zegt ook. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Te vervullen. Dat is nu waar ik in het bijzonder voor gekomen ben. Om wat u niet doet... En waarom u het eeuwig oordeelwaardig bent. valt het bij vanmiddag. Wat u nou niet doet. Oh, dat, is, dat is een zaligmaker. Hè? Daar ben ik naar nou voor gekomen. U laat het er zo bij zitten. Dat weet ik wel. Dat zie ik ook wel. Ik weet ook wat dat je je eraan ergt. Dat weet ik ook wel. Maar je valt mij niet tegen. Nu ben ik naar uw wereld gekomen. Om te doen. Wat u niet kunt. En wat u ook niet wil. De wet volkomen onderhouden. En weet je wat nou zo kostbaar is? Dit is wat de heer Jezus doet. Hè? Als je hem ziet gaan. Ik zei het al. Hè? Maar zie hem vanmiddag gaan. Wat hij toen deed. Dat geldt ook vandaag. Hij onderhoudt de wet volmaakt. Hij heeft zoveel liefde tot God de Vader. Zijn eten en drinken om de wil van God te doen. En en, en hij heeft de mens om zich heen zo lief. Hij is wat hij zelf zegt. Hij gunt een blik in het hart van zichzelf. Hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij zegt ook ergens anders in de Schrift: Wie van u kan mij overtuigen van zonde? Kan niemand. Ik ben volmaakt. Als je de Heer Jezus ziet, zie je de wet in levende lijven. Wat een liefelijke geur gaat van hem uit. Heilig en heerlijk is de heiland. O, zie vanmiddag op hem gekomen om de wet te vervullen. Het moet naar hem toe, naar de Heer Jezus. Hij doet dat in de plaats van. Dat is het evangelie. In de plaats van zondaren, de plaatsvervanger staat hier. Waar jij het laat afweten, pakt hij het op. Hij doet Wat wij niet doen. O daarom het moet vanmiddag naar deze wetsvervuller toe. De Heer Jezus. Naar Hem. Die al de geboden van God volmaakt heeft gehoorzaamd. Die het heeft getuigd. Dit is mijn hartelijke wil. Om te doen vader. Uw geboden. Uw wet is in het binnenste van mij. Hoe lief heb ik uw wet. Sinds mijn betrachting de ganse dag. Op Hem aan. En naar Hem toe. Ja. Want wie nu in geloof bij deze Heer Jezus terechtkomt en wie zich aan deze Heer Jezus uitlevert, die mag vanmiddag zeggen, ik vervul de wet. Ja, nou niet ik, Christus in mijn plaats. Christus doet het voor mij. Dat mag je vanmiddag zeggen, wie in geloof tot deze Heer Jezus Christus uitgaat, aan deze Heer Jezus zichzelf overlevert, die mag vanmiddag zeggen. Misschien zeg je, ja dat vind ik wel heel hoog, dat is ook hoog. En toch is dat wat het evangelie verkondigt, wie naar deze Heer Jezus Christus uitgaat, in geloof, al is het nog zo gering, is volmaakt. Colossense 2 vers 10. Wie in Christus is, is volmaakt. Zie en daarom, zie deze Heer Jezus. Hij verkondigt de wet, maar Hij doet meer. Hij vervult de wet. O, vlucht naar Hem. Met al je schuld en met al wat je aanklaagt. Ga op Hem aan. En geef jezelf aan Hem over. Hij nodigt vanmiddag vriendelijk. Hij zegt wie is slecht. Hij keerde zich tot mij. Zie het niet zitten. Ben je er moedeloos door geworden. O oh, wanhoop niet. Ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen. Ook niet hen die al een beetje naar mij toe op weg zijn. Nee maar ik ben gekomen om het verloren te zoeken. Dat is ook waarom ik het je verkondig dat je dat bent. Omdat je mij nodig zult krijgen. En zult zien wat in mij te vinden is. O kom, zondaar. Er zijn geen andere mensen dan zondaren. Wend je tot mij en word behouden. En o alle die naar deze Heer Jezus uitgaan. En dat is zo heerlijk om te mogen verkondigen. Maar het is nog heerlijker om het te geloven. Die mogen zeggen, wie op deze Heer Jezus ziet, de volkomen wetsvervuller. Weet je wat die vanmiddag mag zeggen? Dan mag ik je vanmiddag verkondigen op dat je het zult geloven. Die heeft een gerechtigheid overvloeiender dan die van de fariseeën de schriftgeleerden. Dat heb je. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus, wie tot hem met al zijn zonden de toevlucht neemt. Die mag worden verkondigd. Uw gerechtigheid is overvloeiender. Dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. U hebt in zelf geen gerechtigheid. U bent in uzelf onvolmaakt. En toch volmaakt. Hoe dan? Vanwege zijn gerechtigheid. Vanwege zijn volmaakte leven. Zijn volmaakte leven. Heeft hij geleefd in de plaats van u. En wordt daarom op uw rekening gezet. En omdat hij volmaakt is. Daarom bent u het ook. Door het geloof. Kwam een keer een vrouw naar me toe. Ja die zei tegen me hé, hey, ik, ik heb een vraag. Daar zit ik enorm. Mee. Ik zeg wat dan? Nou ze zegt u verkondigt. Dat wie, wie tot Christus de toevlucht neemt in het geloof. Die is volmaakt. Ze zegt maar. Ja dan ga ik naar kerk uit. En dan denk ik van. Ho oh, hoe is dat toch bij mezelf. Dan zie ik zoveel tekort en dan klaagt het me alles zo aan. En dan ben ik niet vrij, maar dan, dan voel ik me juist bezwaard. Hoe kan dat dan toch? Ik zeg, oh vrouw, dan, dan denk ik dat ik het verkeerd heb uitgelegd. Maar als je nou in geloof mag zien op de Heer Jezus Christus. Dan zegt God dat. Dat je volmaakt bent. Dan verklaart God het. Snap je dat? Dan zie je het niet bij jezelf. Dan zeg je van, oh waar ben ik toch voor een mens ik spring zomaar uit mijn vel. Dan ben ik soms zo boos. Dan neem ik me nog zo voor om me niet te doen. En dan opeens is het er toch. Ik zeg maar dat zit ook in mij. Ik zeg maar God zegt. Als je nou schuilt achter de Heer Jezus. Dan zie ik je zo. Ja je ziet jezelf zo niet. Maar ik wel. Dat is wat God zegt. Wie schuilt achter de Heer Jezus. Die is volmaakt van middenhanden. Ja, dat is evangelie toch. En daar hoef je dan zelf niets voor te doen. Want dan heeft Christus er alles voor gedaan. Dan ben je volmaakt. Dan hoef je niet tevreden als je schuilt achter de Heer Jezus voor die hoge norm van de wet te zeggen. Ja, ik doe er, ik, volbreng er helemaal, ik breng er helemaal niks van terecht. Echt niet. Maar het is wel waar. Ik sta er dubbel en schuldig aan. Maar oh mijn lieve Heer Jezus. Die doet het. Die is volmaakt. Zie. Hij. Niet ik. Hij. Ik ben niet vroom. Houd toch op. Ja dat wil ik wel steeds proberen. Maar ik ben niet. Maar Hij wel. En omdat Hij nu vroom is. Ben ik het ook. Zo is het. Echt. En wat moet ik dan doen om zalig te worden. Nou, ik ik ben zalig. Ja, maar wat doe je ervoor? Niks, niks. Hoe wordt u zalig? Zo. Nou, jawel. Zo. Met de armen over elkaar. Dan mag ik zien op deze Heer Jezus. En zeg, oh Heer Jezus. U doet alles. Alles hoor, alles. Ja, maar. Nee, nee, nee. Hij doet alles. Ja, maar dan moet je het toch wel laten zien in je leven, toch? Moet het wel blijken. Door het geloof alleen. Hij heeft het werk volkomen gedaan. Hij vervult de wet. Daar komt van mij niks bij. Het is rust op het volbrachte werk van deze lieve Heer Jezus. Hij vervult de wet. In de plaats van zondaren. En wat Hij doet. Hoef ik het niet te doen. Nog één ding. Dat hoort er dan wel bij. Dat is ook heel belangrijk. Als we nou echt mogen rusten op het werk van de Heer Doe het vanmiddag. Zitten. Dan. Als je, als je dat mag voor waar mag houden. Dan mag je voor waar houden. Want zo is het. Dat je nou niets hoeft te doen aan je zaligheid. Omdat Christus alles heeft gedaan. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Zo'n zondaar! Toch behouden. Zonder enige bijdrage eraan te hoeven leveren. Wat gebeurt er dan? Krijg je hem dan niet lief? Ik zeg, o Heer Jezus. Wat bent u toch vol van genade. Krijg je God dan niet lief? Stuurt u nou deze wetsvervuller daarom naar de aarde. Om zo een op te zoeken. O, als je nou ziet. Dat je nou niks hoeft te doen aan je eigen zaligheid. Niks, niks, niks. Dan krijg je zoveel verlangen. Om voor hem te leven. Dan zeg je. Oh wat is de genade toch heerlijk. Rijk. Groot. Kijk dan komt er van binnen in je hart. Een verlangen om om, om de geboden van God te gaan onderhouden. Dan zeg je. Oh Heer Jezus. Mag ik ik nog meer geboden. Wat is het toch een liefdedienst. Wat een vreugde om u te mogen dienen. om, Om nou als mens voor u te leven. Dan mag je leven van de genade. En tegelijkertijd. God gaan dienen. Kijk dat doet de Heer Jezus ook. Dat doet Mozes niet. Kijk Mozes. Die verkondigt wel hoe wij moeten leven. En die laat ons heel goed zien. Dit mag niet en dat wel en dit is goed en dat niet. Dat verkondigt Mozes ook. Mozes wijst ons de weg die God wil dat wij wandelen. Maar hij geeft geen kracht waardoor we die weg ook daadwerkelijk gaan bewandelen. Maar dat doet de Heer Jezus wel, en dat doet hij nu juist. Dan laat hij je zien wie nou jezelf bent, groot zondaar. Maar dan zegt hij: hem, Toch ben je volmaakt, omdat wat ik heb gedaan. En als je dat mag zien, kijk, dan komt dan komt de liefde vrij. Dan zegt, hij, Oh, Heer Jezus, wat bent u toch een heiland. En dan ga je wandelen in het spoor van Gods geboden. Dan word je ook zachtmoedig. Vreedzaam. Krijg je God lief. En als er dan een broeder is. Hè, die wat, 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 wat dicht op de huid komt. Dan zeg je van. Ik heb je toch lief. Hè? Dan zeg je van. Ik zal je toch lief hebben. Ik voel het voelt niet zo erg in mijn hart. Maar ik ga je wel dienen. En als je dan verkeerde plaatjes naar je toe krijgt. Of allerlei beelden. Dan heb je de kracht. Dan zeg je van. O oh heren. Nou wil ik met u een verbond sluiten. Wilt u mijn ogen bewaren. Vooral dat vuil. Wat dag in dag uit. Via internet op mij afkomt. Zie. Dan word je zachtmoedig. Vreedzaam. En als iemand hier een tik geeft. Nou zonder dat de genade levend is. Zonder het zien op de Heer Jezus. Dan geef ik een tik terug. Maar dan niet. Dan zeg ik. Ziet u om naar zo'n dwaas. Naar mij. Dan krijg je God lief. Dan zeg je van. Nou heb ik vrede met God. God heeft mij lief. Kijk daar kan je de ander ook op deze wang laten slaan. Zie. Nou dat is nou wat de Heer Jezus doet. Maar. Altijd in beginselen. Je valt voordat je er erg in hebt. En hoe verder je op de weg van de genade komt. Ik weet zeker als je genade kent. In het begin van de weg. Ja dan zijn het vooral de grove zonden. Hè, die, de Heer, die de Heer je laat zien. Keer op keer. Toch? Maar ja verder op de weg bent. Dan zie je. Het kruipt overal doorheen. Oh, Mijn beste werken zijn met zonde besmet, met hoogmoed. En daarom ja, hebben we elke dag deze grote wetsvervuller nodig. En dan, ziende op hem, mogen we zeggen: in mijzelf ben ik zo onvolmaakt, onheilig, maar door hem toch volmaakt, toch heilig. Ik ben een. Onheilige, heilige. Snap je dat? Een onrechtvaardige, rechtvaardige. Ik ben zo vleeselijk verkocht onder de zon. Ik breng er niks van terecht. Maar hij wel. Zie? Dan ben ik in mezelf een groot zondaar. Maar door genade, heilig, rechtvaardig. Nou, wat blijft er dan over? Roemen in hem. Hem de eer. Toch is hij niet waar deze Heer Jezus. Van God naar deze wereld gezonden. Om in de plaats van de zondaren. De wet. Te vervullen. Hem zij alle eer. Ik wil eindigen. Met wat ik. Uh, ooit las. Bij Spurgeon. Spurgeon diende een grote gemeente. De tabernakel in Londen. En er was een man. Die kwam in Korte tijd. Tot ontdekking van wie hij nou zelf was. groot zondaar, Wetsovertreder. Maar toen bracht de heilige geest hem tot geloof. In de wetsvervuller. De Heer Jezus Christus. En dat was in een paar dagen tijd gebeurd dat. Heel krachtig. En toen ging die man zingen. Zo'n mooi lied. Weet je wat hij zong? Zing je het mee? Ik ben een niet. En niemand Ik ben een groot zondaar in mijzelf. Maar. De Heer Jezus is mijn een en al. Oh wat een mooi lied toch. Ik ben een niet en een niemendal. Maar mijn lieve Heer Jezus is mijn een en mijn al. Amen.